0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Привет, Катя! Привет, Даша! Ну что, будем сегодня представляться или... Будем надеяться, что нас и так все помнят.
1: Нет, давай представимся, потому что у меня ощущение, что мы не записывали подкаст очень-очень давно, хотя они продолжают выходить по расписанию.
0: И, и забыли о нашей хочется, самой Да, хочется самой
1: вспомнить, кто я вообще есть. А, давай, наверное, каждый скажет про себя. Давай, начинай. А, ну тогда я Катя. Я немножко искусствоведка, немножко... Феминистка, немножко литераторка, котамать в два раза. Вот. В общем, наверное, наверное я сегодня такая. Что ж, мне кажется,
0: достойный перечень обязанностей. Я Даша, я клинический психолог, преподаватель психологии, единожды котамать. И женщина, которая почти не брала книги в руки последние два месяца, несмотря на
1: книжный подкаст. Как тебе все удается? Ну, в этом-то и проблема. А, да, и сегодня мы собрались, значит, в рамках нашего гастрономического месяца октября, чтобы обсудить книгу «Лонг а, Литвун. О грибах и скорби. Путь через лес».
0: И Вообще, расскажите, как вам наш гастрономический месяц?
1: Да, а то он вот, -вот уже закончится, но тем а не А мы умеем. еще в
0: курсе, как вам. Да. да, ну, мы поговорили о еде, мы поговорили о напитках, ну о психологии в Черном Принципе мы тоже поговорили.
1: Это был в сентябре. <къем> да?
0: Бывают <къем> в жизни огорчения, <къем> что ж. Но в любом случае о Черном Принципе мы тоже поговорили. Да -да -да. Послушайте, неплохой выпуск был. Вот. Ну а о чем же? Так какое еще царство еды мы не захватили? Грибы мы не захватили?
1: <къем> ну и в целом некий такой момент природы. Вот, мне кажется, ну, не читать же какую-нибудь кулинарную книгу вот, в рамках нашего месяца. Хотя не могу сказать, что исключительно гастрономия, гастрономия была причиной того, что мы выбрали эту книгу.
0: Расскажи, да, как ты к ней пришла, а, как ты ее нашла?
1: Я подписана на рассылку издательства «Адмаргенем», которое, собственно, издало эту книгу. И когда у меня пришла возможность предзаказать эту книгу, я подумала, вау, как интересно, это что-то очень нетипичная по сравнению с тем, что мы читаем mm -hmm. на подкасте. Ну, то есть это, это вполне типичная книга для меня, как мне кажется, потому что я очень люблю вот этот вот весь авто автофикшн -нон авто и нонфикшн, ну, в общем, э, все вот эти вот какие-то личные переживания mm -hmm. и плюс социальные, и вообще осмысление всего вокруг меня мне очень заходит, мне очень нравится. Но я подумала, что моя какая-то задача, активистская на наш подкаст, искать такие книги, которые нам нетипичны, и, возможно, нетипичны большому кругу людей. И хочется их обсуждать, хочется говорить о том, что такое тоже есть, а хочется обращать на них внимание, ну и в целом хочется разнообразить свой читательский опыт и опыт других, раз уж мы тут что-то делаем для других в том числе. Поэтому, когда я наткнулась на эту книгу, я поняла, что вот это оно, на что Даша справедливо пошутила, что ей не нравится моя тенденция приносить на подкаст книги об утрате. Я с тех пор купила еще несколько мне действительно тоже как-то напрягает эта тенденция, но я не могу ее отрицать и не могу ее объяснить она просто есть. Тема скорби действительно в этом году мне почему-то интересна, при том, что у mm. меня нет для этого никаких причин, которые были бы логичны. Но здесь есть еще что-то, что меня к себе притягивало. И это момент природности не в смысле какой-то экологии, как вот там, защита окружающей среды, uh -huh. там не знаю, проблема пластика, проблема загрязнения, вот не через проблематику, а через некую такую чистое наслаждение природой. Uh -huh. Я человек городской, прямо очень-очень городской. Мне тяжело вдали от города. В городе природы мало, и я никогда не думала, что я в ней нуждаюсь. Uh -huh. До Наверное, последних лет, когда я вдруг в себе нашла искреннее желание ходить в парк, смотреть на листики, дышать землей вот этой вот после дождя. Не смысл ползать по земле, а в смысле просто Дыхать. находиться, находиться в этой атмосфере. И э, для меня вот, вот этот вот какой-то условный, воображаемый пре даже больше лес является каким-то важным внутренним символом, угу. который есть, в общем, здесь в книге. Вот, я себя оправдываю таким образом, но расскажи о своих вообще впечатлениях. Ты хотела ли ты читать ее, не хотела? Как тебе было?
0: Слушай, я эту книгу даже вытеснила из своей головы, и когда мы с Катей обсуждали планы на, получается, октябрь, Катя такая, ну, у нас же вот книжка о грибах, я такая, не-не-не, подожди, в моих планах она не вписана, у меня там пустой слот для книги, или там я уже даже что-то успела вписать. И мы обнаружили, что на октябрь у нас с ней запланирован разный нон-фикшн, на удивление. Я почему-то сопротивлялась, потому что я... Вот сегодня Катя уже ввела новый термин — который, мне кажется, абсолютно справедлив и очень к месту. Я не... Вот как-то мне сложно говорить, что я не фанат, потому что это достаточно интересная литература. Она очень актуальна для нашей современности. И в целом мне очень нравится вот этот подход обращения к чему-то через личность, через личный опыт. Это очень ценно для меня как для клинического психолога, потому что, собственно, все клинические феномены открывались через истории, кейсы конкретных клиентов, пациентов, через их переживания, проживания и так далее. Но как-то меня особо вот к этому авто никогда не тянуло и не тянет. Вот, но окей, я как-то не стала очень сопротивляться, если Катя захотела ее прочитать, я решила, что ладно, хорошо, прочитаем, и, ну, собственно, начала свой путь через лес. Я к скорби, действительно, у нас какие-то такие очень, очень отношения со скорбью какие-то в этом сезоне подкаста организовались мне кажется это интересным, потому что в целом проживание, переживание, скорби, потери, утраты и процесс горевания — это вообще особенный феномен, который сложно оценить, сложно сравнить с чем-то, и не имея личного опыта переживания утраты, говорить о нем тяжело. Ты вроде как бы на словах понимаешь, ты может быть эмпатичен в отношении человека, который переживает этот процесс, но не сталкиваясь с ним, очень тяжело как-то вчувствоваться вот абсолютно искренне. Угу. И ну, мне в некотором смысле повезло, я не теряла никого из там, максимально близких для меня людей. И я понимаю, что мой пример сейчас здесь может быть даже в чем то оскорбителен, а может быть и нет. Но я в этом году, как мы уже говорили, я потеряла кота, с которым прожила 16 лет. И для меня это вообще-то тоже процесс утраты, и такой процесс горевания, который проживал со мной достаточно тяжело. И, естественно, кот — это не человек, кот — это не твой родственник, это не твоя, не, не дай бог, там, мама, папа, брат, дедушка, кто угодно. Но, тем не менее, это член семьи, с которым ты жил на протяжении очень-очень большей части своей жизни. И прощаться с ним для меня было таким новым опытом, удивительным процессом, и было удивительно познавать себя в этом процессе. Потому что я вообще, я хотела сказать о том, что я вообще не тот человек, который часто плачет, но мне кажется, с возрастом я стала это делать чаще. А когда уходил кот, я понимала, что я перестаю контролировать свою, вот свой эмоциональный компонент. И ты лежишь, и ревешь, и это какой-то такой... Очень, в общем, непростой процесс, который сложно потом снаружи объяснить. И в целом, поэтому для меня книга Ялума, которую мы читали, она была очень хороша, она очень здорово описывает опыт, но она описывает очень конкретный опыт ухода из жизни человека, чьей смерти вы все ждете, потому что, ну, там, это онкодиагноз, который был поставлен давно, да, то есть это был такой очень постепенный процесс. И все-таки Мэрилин была сильно в возрасте, да, то есть она успела прожить жизнь, они с Ирвином были абсолютно счастливы, ну, насколько мы знаем из книги, они успели много чем интересным позаниматься, они успели нарожать детей, воспитать их, и, и в целом это скорее, несмотря на этот конец, это скорее история с хэппи-эндом, хотя... Тяжело, ну, как бы странно, наверное, так говорить. И Ирвин Ялом интересно описывает свой опыт, вроде как бы теоретически подготовленного психолога, опыт проживания mm -hmm. этой утраты. И здесь мы видим абсолютно в этой книге абсолютно другую историю, потому что эта женщина, если я правильно помню, в общем, ее мужу было 55 лет, когда он ушел из жизни, а она на несколько лет его моложе, то есть ей там где-то 52 лет. И, наверное, лет 10 назад я бы сказала, ой, да это глубокие старики, в принципе, в этом возрасте умирать нормально. Но чем ближе мы сами к этому возрасту, когда наши родители либо приближаются к этому возрасту, либо уже, наоборот, там прошли эти точки, то ты понимаешь, что это на самом деле далеко не глубокая старость. Вообще могла бы быть середина жизни. Да-да-да, и, и 55 лет — это вообще, это говоря, фигня. И более того, муж автора ушел на работу, будучи здоровым человеком, не ожидая никаких проблем со здоровьем. И я вот не очень поняла, что это было. Сердечный приступ, наверное. Да, это что -то такое. То есть это что-то, что, в общем, ей сказали, что это самая лучшая смерть, потому что он не мучился, ничего не понял, и за пару секунд скончался безболезненно. Но, наверное, с точки зрения теории, это действительно самая неплохая смерть. Ты не успеваешь вообще понять, что происходит, и, и, и все. Но это с точки зрения умершего. С точки зрения родственников, которые сталкиваются с такой неожиданностью, это, наверное, очень сильный удар. И в этом смысле это обе книги о скорби, о процессе проживания, утраты, о том, как авторы справляются с этой утратой, как они проживают это горевание. Но при этом это очень разный опыт изнутри, потому что, повторюсь, да, там была ожидаемая смерть, там были люди уже в более преклонном возрасте, здесь же это люди, ну, в некотором смысле в рассвете сил, Который, которым бы еще жить и жить и реализовывать какие-то свершения. А автор неожиданно с этим сталкивается. И опять же здесь, мне кажется, что сам путь проживания этой утраты и постфактум еще и описание этого пути, мне кажется, что это очень терапевтичные процессы сами по себе. Поэтому это был действительно очень интересный опыт. Хотя читать о грибах было странновато.
1: Даже не то, что странновато, а как-то просто очень неожиданно и необычно, необычно знаешь? Необычно, да, согласна. И мне кажется, важным отметить, что ну вот, в книге, которую, про которую ты много говорила, о смерти жизни Яломов, они психологи, и он тоже психолог, ага. и он очень много описывает именно с точки зрения специалиста, который работает с чувствами. Лонг Литвун, автор нашей сегодняшней книги, она антрополог. И она как раз совершенно не дает своим переживаниям какую-то профессиональную вот эту вот оценку. Она максимально, ну, со своей картины мира, максимально описывает вот это вот состояние, вот эти какие-то моменты, точки, и при этом очень интересно вплетает их во всю историю своей, значит, своего погружения вот в это царство грибов и грибников. Uh -huh. И помимо того, что мы действительно можем столкнуться с другим человеческим опытом, а мы также можем посмотреть и на некоторую социальную группу, которая да. максимально далека от нас и по своему образу жизни, и по своим интересам. И поразиться, насколько это вообще удивительный, необычный мир.
0: Ты знаешь, я не знала, что
1: Лонг Литвун антрополог... Она, по-моему, писала об этом прям в книге, но, может быть, это было просто вскользь.
0: Может быть, но я, видимо, не обратила на это внимания, но я подумала о том, что автор очень антропологично описывает свой опыт погружения в новое общество. И потом уже, когда я поняла, что все таки она антрополог, ага. было очень забавно это сопоставлять, потому что действительно это, знаешь, как погружение в какое-то новое племя. Как она описывает их традиции, ритуалы, как она описывает взаимоотношения людей внутри этой группы, вступление в эту группу, принятие группой самой «Лонг Литвун». Вот это все было прям действительно очень забавно, как будто она действительно в какое-то племя в Африке
1: попала, а не в норвежское академическое, ну в некотором смысле академическое общество. Да. При этом она примерно там же описывает и свое вступление в общество вдов и вдовцов. Да, да. И э, это все время перекликающиеся вещи. И то, как она говорит о тех событий, которые произошли, и смерти мужа, и как она пошла и там увлеклась этим, mm -hmm. как-то случайно, там, не помню, она случайно зашла на лекцию, ну, в общем, как-то случайно так поняла, заинтересовалась. Я поняла, что это
0: было вообще их совместным замыслом. Она в начале книги об этом пишет, что, ну, может быть, это я не так поняла, но это вроде как было в их планах совместных но как бы совместные планы не случились и она решила сама туда пойти да ну я,
1: и к тому же что я к тому что есть вот этот вот момент того что она попадает в другой мир который раньше не был ее интересами да да и открывает для себя это и с тем как вот она продвигается шажочком за шажочком mm -hmm. и в одном и в другом мире и это все сплетается в тексте текст э, здорово разделен на разные шрифты где вот ты как раз видишь mm -hmm. вот эти вот моменты когда у тебя про личное когда у тебя про грибы помимо этого в тексте есть ну, мне кажется достаточно удивительные для такой книги вещи это какие-то рецепты блюд с грибами цветные и... фотографии, и цветные самих фотографии да что тоже совершенно для меня казалось фантастически интересно рассматривать. А, По-моему, там есть еще что-то, какие-то справки про эти грибы. Ну, в общем, там на самом деле огромное количество всего. И а, в этом сама книга мне напоминает вот этот вот а, такой буйный мир природы, когда там есть очень-очень много всего. Есть деревья такие, сяки, есть, я не знаю, трава, есть грибы, есть ягоды, есть животные, есть птицы, есть звуки, есть запахи, есть там, не знаю, ощущения температуры. Mm. Ну, то есть есть такой огромный-огромный спектр всевозможных э факторов, которые влияют на наши органы чувств. И ты, читая эту книгу, ну, понятно, что сжатым, но тоже ощущаешь все вот это разнообразие. И это мне показалось интересным. И это как раз то, с чем я не привыкла сталкиваться в книгах.
0: Угу. знаешь, мне здесь я не могу таким опытом, как твой, поделиться потому что я читала в электронном виде и все-таки там не было вот такого, так, такой красивой подачи информации. Там, да, были сохранены иллюстрации все, но при этом я сейчас полистала книгу. действительно, ты читаешь ее как какой-то справочник, что ли. Потому что действительно вклейки какие-то разные шрифты, и все это формирует все равно определенное настроение. Но да, ты знаешь, я соглашусь с тем, что мне очень понравилась компоновка информации. Потому что автор очень и художественно. И как-то понятно сплетает в две вот эти темы. О грибах и скорби. Ну, уж извините. Угу. И оно как-то так все очень логично друг друга дополняет. И там, где о грибах у тебя нет ощущения того, что о, гри... о грибах много. Хотя она говорит о них много, она говорит о них порой, какие-то дает научные справки, что нам, как читателю, идет на руку, потому что, ну, я о грибах в последний раз что-то там читала в школе в седьмом классе в пятом шестом то есть очень давно там упоминает Карла Лени и всех это как...
1: надо делать со страстью да, да. это делать абсолютно заразительно
0: она явно стала таким ну грибным фанатиком что ли в некотором смысле действительно действительно как-то это все делает действительно со страстью и в этом смысле действительно книга очень интересна какой-то такой вот это вроде и справочник, и информационный характер она это mm -hmm. носит определенный, но у тебя нет ощущения того, что ты читаешь тот самый справочник или учебник, или что-то подобное, и ты вроде как бы немного начинаешь утомляться от грибов, тут же она перескакивает на свой опыт проживания утраты, но там тоже есть эти включения... Грибные, <свят> а в грибах есть опыт включения каких-то ее переживаний. И за счет вот этого смешения, слияния всех этих процессов, потому что ну, мы же так и чувствуем на самом деле. Одновременно много разных переживаний. Мы их не можем разделить по кучкам ну, постфактум рефлексируем. Можем, но в процессе нет. И вот это дает книге такую прям ощущение жизни. <свят> она очень воздушна, она очень легко читается на самом деле. И как-то вот это в ней привлекает, наверное, я бы так
1: сказала. Да, при этом мне еще показалось, что эта книга очень успокаивающая. То есть она... Да, в каких-то моментах, когда вот, особенно в самом начале, когда, собственно, автор сталкивается со смертью, но ну, это вызывает в чутком читателе, в эмпатичном читателе какую-то тоже эмоциональную реакцию, какие-то, может быть, переживания, там можно сплакнуть при желании. Но при этом это все равно что-то очень такое терапевтично заботливое что ли ты когда ее читаешь ты в некотором смысле ну я не знаю как закутался в пледик mm -hmm. то есть как бы тебе хорошо должно быть вот есть фильм фильмы жанра feel good но они обычно такие легкие да. какие-то а здесь это абсолютно feel good но при этом ты как бы сталкиваешься и с очень важной темой, и с переживаниями честными другого человека, и с каким-то совершенно запредельным, другим, незнакомым тебе до этого миром. И это все перед тобой вот как-то раскрывается, и с такой заботой о тебе при этом, что я вот еще раз удивилась в этот момент. Ты
0: знаешь, у меня есть две гипотезы здесь. Первое, что очень часто люди, переживая какой-то сложный жизненный опыт, они на определенном этапе уходят в некоторую агрессию. И эта агрессия проявляется как в отношении самого себя, так и в отношении социума. Но это, знаешь, это вот просто как забившийся зверь, который кусает еще сильнее просто потому, что ему самому больно. Здесь же автор то ли уже прожила этот этап, то ли может быть у нее в принципе не было этих чувств. И поэтому она как-то очень открыто просто делится своим опытом. И за счет вот этой открытости и честности и создается вот это переживание теплого какого-то проживания, таких непростых переживаний. Это первая моя мысль. А вторая моя мысль о том, что очень часто разного рода общества они все-таки закрыты. Закрыты, и участники очень часто в отношении других людей относятся как-то снобски. Mm -hmm. И я думаю, что в этом объединенном обществе грибоведов Осло тоже есть какие-то такие снобы, которые там высока смотрят на остальных людей, которые там, не знаю, знают шампиньоны и, и вешенки. Вот. Но опять же, благодаря открытости этому опыту и благодаря тому, что автор, наверное, сама не так давно вошла в этот какой-то грибной мир, она об этом и говорит очень заинтересована с желанием в том числе заинтересовать читателя, а не отпугнуть. И она про это, кстати, в книге тоже упоминает, mm -hmm. что есть люди, которые говорят о том, что нельзя сразу сдавать экзамен. Представьте, они там экзамен какой-то сдают, чтобы сертификат грибоведа получить, что вот ну, нельзя так быстро сдавать эти экзамены, нужно какое-то время побыть, пожить с этим, бла-бла-бла, прочувствовать mm -hmm. грибы, тырыбыры. Короче говоря, они еще больше закрывают это общество от всех и там, как они очень ревностно относятся к этим своим грибным местам, там, вы чё, там такая вообще война за эти грибные Нет, места? Нет,
1: грибные места, кстати, это очень человечно, она тоже описывает, что у нее тоже такое появилось, но вот, представляешь, ты идешь по лесу, и ты вот находишься на этой грибной охоте. Нет, я это прекрасно И ты находишь понимаю. место, где есть куча, там классный момент в середине книги, когда она позвала своего негрибного друга, чтобы он не помог дотащить, потому что там было слишком много там да, шампиньонов, да. и а он просто первому встречному рассказал про это место, не ощущая какая-то ценность Да. Её, и она так сильно обиделась, я абсолютно ее понимаю в этот момент, да потому что это как будто твое сокровище просто от тебя оторвали, отдали как будто незнакомому. Ну, просто это такая часть, присущая именно самому сообществу, то, угу. что как-то не является
0: частью нашей нормы. Угу. И вот это, мне кажется, тоже важная черта автора, что она открыта с живостью, с интересом, с удовольствием делится с нами знаниями об этом во всем укрепном мире, без GPS-точек, конечно, в Осло, где можно там эти майские грибы, это августовские грибы, эти, вот, но тем не менее она действительно постарается привлечь к этому закрытому миру и показать его изнутри. И мне, возможно, кстати, это тоже особенность ее профессии, потому что антропологи, они же должны быть вот такими открытыми к опыту и должны уметь показывать.
1: Кто то по другим, да.
0: да. Да, 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 поэтому мне кажется здесь вот всего все хорошо сошлось да да все таки должно быть
1: при этом еще она поднимает интересную тему отнош... разного отношения к смерти и к скорби в разных культурах она да. принадлежит к малазийской культуре она приехала в норвегию будучи студенткой то ли по обмену то ли на какую-то стажировку в общем угу. буквально так, случайно встретила там своего будущего мужа он архитектор и в общем и Таким осталась. образом, да, она осталась в Норвегии, и она, с одной стороны, носитель своей малазийской культуры, с другой стороны, она уже достаточно интегрирована за много лет в норвежскую, и наверняка она прекрасно знает норвежский, и, mm -hmm. в общем, воспринимается как некий свой, прекрасно даже вот попадает в какие-то такие очень эксклюзивные общества, вроде грибного. И она описывает, что как будто норвежцы более как-то закрыты к смерти, у них меньше каких-то важных ритуалов да. прощания, что в ее культуре есть ритуал, когда родственники сами одевают, умывают, да, да, да. готовят тело к погребению, здесь такого нет, здесь все готово как у тебя взять, ну, помочь тебе, mm -hmm. ну, в общем, тебя полностью от этого всего изолировать, и она ощущает, наоборот, это какую-то такую... Странную, странный механизм, по, как будто отлучения тебя от твоих чувств, mm -hmm. от твоей скорби, и про то, как с ней боятся заговорить их общие знакомые, боятся как-то вот упоминать ее мужа, а при том, что ей наоборот хочется, ей бы, наоборот, хотелось все это еще раз проговаривать. это оказалось -то тоже очень интересным. И а, это, вычер... это просто наводит на мысль о том, что действительно у нас. У всех, даже внутри одного общества, одной культуры, в зависимости от семьи или каких-то еще не знаю, исторических территориальных особенностей, mm -hmm. могут быть совершенно разные э, ритуалы yeah. и разные отношения, вот, что к смерти, что к другим каким-то важным, сложным вопросам жизненным. И мы действительно не замечаем этого на повседневной жизни. Эта книга... Вот, кстати, даже грибы ⁇ это то, что мы не замечаем на повседневной жизни. Когда я начала ее читать, я начала просто, ну, не, как-то ненарочно, что ли, быть более, как-то сфокусировать свое зрение так, что я смогла заметить грибы вот буквально в своем дворе. Скорее mm -hmm. всего, они, конечно, ядовитые, и выглядят они вообще не очень привлекательно, но, тем не менее, я вдруг поняла, что, а вот они на самом mm -hmm. деле вот тут есть прямо у нас под носом, я, правда, не видела их в парке или еще где-нибудь. Поэтому такие, скорее, какие-то помойные грибы, условно. Ну, то есть, которые растут вот, ну, почти на помойке. Mm -hmm. а, и я подумала, что вот как с грибами. Мы можем ходить по лесу и не замечать их, если да. мы не настроим свое зрение. Точно так же мы не замечаем самых разных аспектов. Аспектов, которые никак не отражены в нашем личном опыте.
0: Слушай, ну, мне кажется, это какой-то очень понятный и очень естественный процесс, потому что мы не можем замечать всего. Наши сенсорные механизмы, не только сенсорные, они будут перегружены, и мы умрем через день, восприятие... Не, это понятно. И к тому, что
1: мы Нет. зачастую даже не отдаем себе в этом ощущение.
0: Конечно, конечно. И наоборот, вот здесь какой-то новый опыт, он всегда очень полезен и приятен. И мне очень отозвалась твоя мысль, а вот я, правда, не помню, ты ее в подкасте говорил или до этого. Наверное, ну, лазанье. Не помню. Да, о том, что как-то идешь и воспринимаешь окружающий мир всю эту красоту вокруг себя и ты не задумываясь это делаешь очень часто угу. и мы концентрируемся на каких-то вещах в зависимости от нашего жизненного этапа зачастую просто в зависимости от нашего настроения от переживания и какие-то интересы они с возрастом появляются потому что раньше там меня затянуть на какой-нибудь отдых в деревне или там куда-нибудь в какую-нибудь природу. Это было чем-то невозможным, мне это было неинтересно, и мне это не казалось нужным. А летний опыт пребывания в Карелии показал, что нет, это шикарно, это замечательно, это дарит мне очень большое количество положительных переживаний, очень сильных переживаний. И там, в этом смысле хождение в лес может быть действительно в 50 с небольшим Лет мы с тобой тоже пойдем по грибы, по ягоды будем там свое грибное общество организовывать.
1: Я бы уже сейчас пошла бы в грибы, на самом деле после этой книги я О, нет, задумалась. Нет, я тоже меня больше смущают какие-то такие мелкие факторы: типа, ну там же комары и вот это вот все. Потому что я, кстати, хотела спросить, был ли у тебя опыт хождения по mm -hmm. грибы в детстве. И, соответственно, пока я читала, я тоже у всех, кого могла спросить, вот кто был у меня вот, в доступности, я такая: А ты вообще ходил? Потому что я вдруг поняла, что на самом деле это достаточно нетипичный может быть опыт для людей, которые, так же, как и мы, живем в большом городе. Mm -hmm. То есть, если у тебя в детстве не было бабушки со своей дачей дома в деревне, то вполне вероятно, что ты, у тебя не было такого опыта. Mm. Но, тем не менее, тех, кого я спрашивала, такой опыт был, что меня удивило. Я-то думала, что я вообще такая одна. Но это часто нам так кажется, когда мы не, не ощущаем подтверждения со стороны. И вот я хорошо помню, что вот эти походы, в принципе, не вызывали у меня какого-то восторга, mm -hmm. но и сильного отторжения не вызывали. И что меня больше всего напрягало в них, так это чтобы туда пойти, собственно, в лес... Наш дом бабушкин был не так далеко от леса То есть mm -hmm. там, в принципе, как бы он Просто вернуть за поворот а, Но нужно было подготовиться mm -hmm. И это не просто взять корзинки, а это надеть Какую-то страшную одежду да, Желательно да. в несколько слоев, чтобы все не прокусили комары Надеть платочек, чтобы на тебя Не упал клещ какой-нибудь Как бы уже на этом этапе Мне не хочется туда идти, потому что это все а звучит может, это максимально мне не, а, как-то некомфортно. <смех> ну ладно, вот вы укутались, потом, значит, тебя каким-то горьким спреем от комаров всего с ног до головы, а ты потом мама в ответ, и вот этот вот какой-то горький вкус и запах этого спрея у меня до сих пор, мне кажется, где-то вот на подкорке сидит. Ну и потом, значит, вы с какими-то там, я не знаю, как это называется, картинками а, идете в лес, и вот а те воспоминания, их мало, но которые у меня есть, а вот именно о лесе, это очень красивые воспоминания. Mm -hmm. Понятно, что они очень сильно стерлись временем. Ну, лет так 15, может даже больше прошло с тех пор. И они напоминают какие-то такие импрессионистские картины mm -hmm. абсолютно. Потому что что-то такое вот в, в размытии все. В очень красивом размытии. Но вот этот вот момент, когда ты вдруг находишь реально крип какой-то, вы там его срезаете, и они бывают разные, ты видишь, что они разные, что действительно, она иногда упоминает там подосиновую. Я такая, я помню подосиновую. Я даже помню место, где мы его нашли Ну, так сейчас я его, конечно, не найду, но, в общем, я помню этот антураж Или там белый гриб, вот белый мне когда-нибудь не нравились как-то Они какие-то слишком пашные Вот там староежки, они бывают розовенькие, они бывают желтенькие, они бывают там, самые разные И тогда мы как-то не задумывались о том, чтобы там, оказывается, мухий запах И вот она описывает, что надо мухать -а -а. грибы, поэтому можно что-то понять их Можно даже облизнуть и что-то попробовать на вкус ну, То есть какие-то еще такие дополнительные, более прокаченные знания, которых у нас не было и тем не менее, там вот ты ходишь и смотришь на эти грибы, собираешь их. Это какой-то классный процесс. При этом, ну реально, грибы — это же просто какие-то инопланетные создания. Ну вот здесь даже на обложке книги есть подосиновик, ну как бы это очевидно подосиновик, даже я могу понять, что это подосиновик. А есть такие белые какие-то странные, скорее всего, ядовитые грибы, и они ну, очень красивые. Mm -hmm. То есть я не могу даже представить себе в природе еще что-то такое, они просто очень белые. Такие. Они очень белые, да, они белые, ну, с таким вытянутой ножкой, а когда грибы растут видимыми кругами, то есть это в природе так само получается, что они растут ровным кружочком. Ну, ну то есть реально я не могу, вот мой городской мозг не может этого представить себе, что это реально возможно. И я вот бы хотела, наверное, где-нибудь внутри города найти такое место, где есть грибы, чтобы как-то усилить на всех стульях. Я даже не хочу их срывать, я просто хочу их посмотреть. Вот у меня какое-то такое сейчас навязчивое желание. Ну, что довольно странно, потому что осенью ты, конечно, грибу уже не найдешь и зимой. Плюс ждать весны.
0: Ой, слушай, да, у меня тоже в детстве было подхождение за грибами. Но мне это все очень не нравилось. Потому что. Это было еще до школы, и, наверное, вот в начальной школе весь этот процесс. Это было на даче у моих родственников, и тебя действительно одевали в странную одежду, почему еще и не твою, а какую-нибудь старую одежду твоей сестры, давали тебе какую-нибудь лукошку, вот это вот все, и вы, значит, шли по грибы. И у меня на протяжении всех этих походов была только одна мысль. Как мы можем не потеряться? Как эти, блин, взрослые Понимают, где мы находимся Потому что, вероятно Меня в детстве очень запугали тем Что нельзя ходить далеко в лес И я не понимала Я, в принципе, очень не понимала Как взрослые люди Очень много чего понимают Например, я не понимала, как они понимают Человек сейчас чихнул или кашлянул, например Или я не понимала Как взрослый человек понимает, что у него болит голова вот меня спрашивают, а что, голова болит? Да я не понимала, как я могу понять, болит у меня голова или нет. Я не понимала, как взрослые ходят, как, как взрослые переходят дорогу. Я не понимала, как взрослые ходят в лес и не теряются. И поэтому для меня вот этот поход в лес за грибами, он всегда был стрессом, потому что я пыталась понять, насколько далеко мы ушли от знакомой у тропинки, и, и неужели родители все-таки в курсе, где мы сейчас? И неужели мы все-таки вернемся домой? Поэтому я вообще никаких о каких грибах эти походы не думала. Нет, наверное, в процессе меня как-то переключали. Я все-таки там, наверное, что-то искала и срывала. Но это вообще не было основной мыслью всех этих моих походов. Поэтому как-то в лес, конечно, мне ходить нравится, но думать о грибах не очень. Ну и в целом, я на самом деле не люблю грибы в кухне, в кулинарии. Mm -hmm. Наверное, единственные грибы, которые я ем, это в тех блюдах, которые готовят э, Лёша. Гость нашего подкаста. Да, ah. да. А вот в остальном нет, для меня грибы — это запретная какая-то тема, я их не люблю. Я их очень уважаю, они очень интересные ребята в плане своего как бы, вот, э, происхождения. Но в плане пищи — нет, спасибо, я еще не доросла до этого периода времени. Вот. При этом у меня, например, дед очень любит ходить по грибы. Он там в них шарит, разбирается, что-то там, короче, изыскивает каждый раз. И вот они с, а, такие грибные места находили в гугле просто. Ну, какие-то там чатики, форумы. Угу. И периодически, ну, как пару раз в год они выбираются по грибы, что-то там собирают, режут занимаются этим непонятным для меня делом. У меня на протяжении прочтения книги не было никакого желания пойти за грибами. Ну, как-то, если вам нравится, just do it. Ну, ну, без меня, пожалуйста.
1: Кстати, в книге тоже был момент, когда она говорит, что люди делятся на два типа. Те, кто любит грибы и кто нет. И это реально так. У да. меня довольно много знакомых, которые такие: Я не ем грибы, я не люблю грибы. А мне кажется, так странно, это же так вкусно, почему вы не любите грибы? И это действительно так. В книге она объясняет, что многие норвежцы боятся, что это все очень ядовито, что как вы можете определить, что это точно. Я вот там в костях отравился грибами, точно были грибы. Хотя я ела много всего еще. И она как раз приводит статистику так, знаешь, что На самом деле нет, вот очень мало гриба можно травиться. На самом и деле. Что... Печенькой. И что еще меня, конечно, поразило, я в очередной раз подумала, что как сильно наш опыт отличается от э, опыта вот, человека в Норвегии, который решил пойти с грибами. Mm -hmm. а, мало того, что у них есть специальные контроли, yeah. которые досмотрят твои грибы и, если mm -hmm. что, забракуют, чтобы там не было ядовитых грибов. Mm -hmm. Что, мне кажется, у нас даже невозможно представить.
0: То есть, в принципе, наличие общества грибников тебя как бы вот на этом этапе еще не удивило. И то, что нет, надо нет, проходить
1: сертификацию. Нет, это я не то, что удивила, я понимала, что это необычно для нас, и что классно, что это есть, что э, с таким каким-то э, с такой серьезностью, что ли, к этому относится. Угу. Ну, потому что это как, как, становится как важное дело. А у нас, э, вот откуда люди берут информацию о том, что эти грибы не ядовитые? Вот они учатся и как бы дают экзамен. А откуда наши дедушки и бабушки знали, что этими грибами никого не, отра не отравишь? Вот это для меня вопрос. И Это деревенский
0: скилл, который раньше всем... Вот,
1: вот, вот. И как раз я, в Норвегии, если ты ходишь по грибами, то это ты прям занимаешься каким-то эксклюзивным, супер экстра-нэтчерл, каким-то отдыхом. Не знаю, хобби увлечение 21 века да что это что-то супер модное классное интересное а у нас пойти по грибы это типа, ты что купить не можешь ну и что-то еще есть такое какие такие пережитки что у нас еще недавно это было настолько частью самой обычной жизни что мы еще не перешли к тому чтобы также к этому относиться вот с таким же хобби. интересом да и опять же вот для меня через эту книгу некоторый интерес к Такому виду досуга проснулся. Но ну, я думаю, он просто всегда бы по мне был. Это просто как-то его немножко так всколыхнуло, подчеркнезапад. Вот. Но я же все-таки любила грибы всегда, так что я уже была в зоне риска в этом смысле.
0: Ну, не знаю, не знаю. Я... Нет, 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 спасибо.
1: Ты вот не пойдешь по грибнику. Оставлю
0: тебе. Вот. Слушай, нет, я, может быть, схожу с тобой лет через 30, но я буду ягоды собирать, а ты вот может? можешь, пожалуйста, грибничеством заниматься, я не против. Да. Ну, 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 не больше.
1: Помимо этого, в книге есть рецепты с грибами, но и просто описание разных грибных блюд. О, И да. вот этот момент э, тоже мы с Дашей отме отметили друг для друга до начала
0: записи. А с грибами. Гриб... Пирог с грибной глазурью. Грибы такие, гриби. Причем, главное, ладно, грибы, а там еще с белыми грибами, с шампиньонами, Конечно. с трюфелем. Ты думаешь, ёлки балк Конечно,
1: каждому блюду еще свой гриб. Общем...
0: Хотелось паста с трюфелем.
1: Вот видишь, все-таки трюфель ты любишь, а это тоже грибы
0: Слушай, ну трюфель это Такой гриб
1: Так себе гриб Отличный гриб, просто очень дорогой Нет, отличный, но как-то не очень грибной Он скорее специя Вот видишь, я боялась, что у нас не получится Достаточно гастрономичный выпуск А вон, ну видишь, как мы Заканчиваем трюфелем, пастой вообще
0: чувство голода И необходимость уходить на обед
1: что? У тебя есть еще какие-то мысли?
0: Слушай, мне хочется сказать, вернуться к мысли, о которой мы говорили в самом начале, что авто-нонфикшн фикшн это очень интересный формат, к которому стоит обращаться. Мы привыкли к автобиографиям, мы привыкли к тому, что сейчас достаточно большое количество книг, таких полуавтобиографичных, описывающих, например, опыт столкновения с каким-либо заболеванием, ну угу. вот я чаще всего встречаюсь с психическими, потому что это там, мой род деятельности, У -у -у. да. В твоих покупках я часто замечаю, что большое количество книг там об опыте перехода.
1: Интересно, да? Это, такое, это связано с моими интересами. Я не могу сказать, что это связано с моими непосредственными интересами. Нет, это ты, скорее... ты же этим заинтересована, если ты это читаешь. Да, это скорее некий момент интереса к разным темам. Да, вот, да. вот для да. меня это именно через разные темы.
0: Нет, я тут как угу. бы не, не, не стигматизирую ничего. Нет, я к тому, что это реально очень прикольно, это очень интересно и позволяет по-другому смотреть на разные вопросы. Вот знаешь, про есть же такая фраза, что не оценивай путь другого человека, если ты не прошел его в тех же тапках. Угу. А вот эти книги они позволяют в эти тапки влезть. И здесь, блин, ну это, это реально очень прикольный опыт. Даже для меня, для человека очень далекого от книг, от книг. Оговорочки, вы по Фрейду пошли. Далекого от грибов. Все равно это было классно и интересно. И про грибы здесь было читать нетрудно, не ужасно, не противно, и ничего-нибудь не такое. Нет, это все вызывает живой интерес. И это, правда, очень круто. Я очень довольна. И действительно, погружение в такое норвежское грибное общество. Это тоже не то, с чем бы мы столкнулись, сидя в Инстаграме, условно.
1: Да, при этом мне кажется, что даже если э, вам неинтересные, там, не знаю, отдельно грибы или отдельно переживания других людей, может быть, это все равно будет для вас именно такая очень расслабляющая, поддерживающая такая какая-то книга отдыха. Вот для yes. меня это реально mm -hmm. так работало, и я думаю, что это не столько связано с моим личным каким-то устройством, сколько с ней самой, поэтому как книгу для некоторого такого расслабления я все равно могу порекомендовать. Это вот реально, это как будто ты мог бы пойти гулять, но ты не можешь, потому что плохая погода, и ты читаешь эту книгу.
0: Угу. Да, мне очень нравится то, как ты ее описала. Это действительно так. И несмотря на, вроде, такое мрачное оформление и мрачную тему про скорбь, она вообще не навевает мрака и позволяет очень с таким светлым чувством смотреть на непростые переживания непростое по опыт другого человека. Согласна. В общем, внезапно, но да, я могу присоединиться к тому, чтобы рекомендовать эту книгу тем более она есть по подписке в моей если вы не хотите бумажную но но и
1: бумажная она очень красивая, она очень такая тактильная, она вся с этими красивыми картиночками, ну прям не знаю, вот мне даже как объект она очень очень нравится.
0: Да, я уже сказала о том, что в бумажном виде она все равно немного отличается и она ну так приятная, вообще книги от Маргина приятные. Ну, наверное, это все, что мне хотелось лично сказать о книге. Да, мне тоже. Мне кажется, у нас сегодня получилось быстро, но как-то вот очень цельно, что ли, по моим ощущениям.
1: Да, да, да. Ждем вашей обратной связи.
0: И о книге поговорили, и о личном опыте вспомнили, о детских переживаниях, связанных с грибами и грибными нарядами.
1: О, это, это важно. Это часть ДНК нашего подкаста. Да,
0: да. Спасибо, что были с нами. Пишите, как вам был сегодняшний выпуск, как вам наш гастрономический месяц. Сходили ли вы куда-нибудь по нашим рекомендациям? Выпили или съели вы что-нибудь по нашим рекомендациям? В общем, делитесь, пожалуйста, своим опытом. Нам всегда это очень радостно и приятно.
1: Да, я хочу напомнить, что на нас можно подписаться где-нибудь, там отзыв там написать, ценночку поставить. Где-нибудь везде. Это все очень поддерживает нас как создателей, ну и помогает другим людям находить наш подкаст. Вот, поэтому спасибо, если вы это делаете. Спасибо вам, если вы послушали и ничего не делаете. Спасибо, что были с нами. И пока-пока. Пока.